0: Hoy hablamos de gramática, episodio 121, preposiciones, para y por. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast sobre gramática cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, querido oyente, ¿qué tal estás? Espero que estupendamente. Hoy es miércoles, así que, como ya sabes... Vamos a dedicar nuestro episodio, el número 121, a la maravillosa gramática del español. Hoy traemos uno de esos temas que trae locos a todos los estudiantes de español, la diferencia entre las preposiciones por y para. ¡Vamos al lío! En primer lugar, recordemos lo que es una preposición. Las preposiciones son palabras invariables que se utilizan como conexión entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras versus vía. En este capítulo nos vamos a centrar en la diferenciación entre para y por, que se confunden generalmente porque en otras lenguas equivale solo a una o porque en ocasiones los usos son bastante similares. Pero tenemos buenas noticias para ti, oyente. Hay unas reglas muy claras sobre cuándo utilizar una u otra. Así que después de este capítulo no vas a volver a tener problemas prometido. Usos de por. Causa. El uso principal de por es causa, motivo o razón. Es decir, ¿por qué realizamos una acción? Nos cambiamos de casa por la niña. No tenía suficiente espacio para jugar. ¿Salimos este fin de semana por tu cumpleaños? No pude ir al concierto por el dolor de cabeza. Medio. Medio utilizado para realizar una acción, con el mismo significado de por medio de. Te he mandado un mensaje por Facebook. Mándame el contrato por correo electrónico. Encontré la casa por internet. Espacio, con el significado de lugar aproximado o paso a través de un lugar. Vete por el otro camino. Ya verás cómo tardas 10 minutos menos. Nos vemos por el centro sobre las 7, ¿vale? Carmen vive por aquí. Creo que por el parque. Tiempo. Con el significado de tiempo aproximado, periodicidad o como sinónimo de durante. Perdí el conocimiento por unos minutos. Viviré en Perú por dos años. Podemos quedar por la mañana o por la tarde, cuando prefieras. Intercambio o compra. Te cambio tu móvil por el mío. Me he comprado este nuevo portátil por 200 euros. Puedes conseguir unos auriculares de buena calidad por 6 o 7 euros. Distribución. Hay 3 caramelos por niño. Reparte una ración de comida por persona. Tocamos a 3 trozos por persona. Velocidad. Llegamos tardísimo porque íbamos a 40 km por hora. Esta carretera está limitada a 120 km por hora. Los coches de carreras alcanzan los 300 km por hora. Complemento agente, oración pasiva. En las oraciones pasivas el complemento agente siempre va precedido por la preposición por. El ladrón fue detenido por la policía. La candidata ha sido seleccionada por la dirección de la empresa. La joyería ha sido atracada por un grupo de ladrones. Además, por se utiliza en múltiples expresiones. Por ahora, por ejemplo, por suerte, por lo visto, por poco, por último, etc. Usos de para. Finalidad. El uso principal de PARA es finalidad o propósito. Este cable sirve para conectar el ordenador a la tele. Voy a España para aprender español. Estudio lenguas para tener más oportunidades en el futuro. Destinatario. Este regalo es para ti y este para Carmen. Gracias por vuestra ayuda. ¿Para quién es este trozo de tarta? Tengo algo para ti. Está en el coche. Te lo doy después. Opinión. El significado es igual a en mi opinión. Para mí, las preposiciones por y para son facilísimas. Para nosotros no tiene sentido esta propuesta. Para los estudiantes es una brillante idea. Dirección a un destino. Con el mismo significado que la preposición a. Vamos para casa. Se ha hecho tardísimo. Te llamo más tarde. Voy para Madrid y estoy conduciendo. Voy para el centro sobre las 3 y nos vemos allí. Fecha límite. El trabajo es para el jueves. El que no lo entregue ese día estará en suspenso. Este informe era para el viernes pasado. Menos mal que han cambiado la fecha y ahora es para el martes. El proyecto tiene que estar terminado para noviembre. Sentido concesivo. Para puede tener un sentido concesivo, similar al uso de aunque. Para lo mucho que come, está muy delgado. Aunque come mucho, está muy delgado. Para lo poco que estudia, tiene buenos resultados. Aunque estudia muy poco, tiene buenos resultados. Parece bastante contenta para lo mucho que se queja. Parece bastante contenta aunque se queja mucho. Aquí ahora puedes ver la diferencia más clara. La confusión normalmente viene en el uso principal de ambas preposiciones. Para, finalidad, ¿para qué? Por, motivo, causa o razón, ¿por qué? Fíjate en este par de ejemplos. Me fui a Londres para trabajar por no tener trabajo en España. Trabajar es la finalidad de irme a Londres y no tener trabajo en España es el motivo. Te llamé para decirte que no podía ir a la fiesta por temas de trabajo. Decirte que no podía ir a la fiesta es la finalidad de la llamada. Y los temas de trabajo son el motivo que hace que no pueda acudir a la fiesta. Seguro que ahora lo tienes mucho más claro. Para poder comprender las preposiciones y mejorar en su uso, no hay nada como la práctica. ¿Te atreves con nuestros ejercicios? Para ver los ejercicios, la transcripción y tener ayuda de un profesor de español a través del email, tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!